0: Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Almanlarla Ruslar arasında geçen Varşova Muharebesini anlatacağım. Aslında Varşova Muharebesinin literatürdeki diğer adı Vistül Nehri Muharebesidir. Fakat 1914 sonbaharında Vistül Nehri boyunca oluşan cephe Avusturya Macaristan ordusunun da dahil olduğu çok uzun bir cephedir. 15. bölümden belki hatırlarsınız Vistul Nehri Polonya'yı ikiye ayıran ve güneyden kuzeye akarak Baltık denizine dökülen yaklaşık 1000 kilometrelik bir nehirdi. Polonya'da iki taraf arasında doğal bir engel olması dolayısıyla Doğu cephesindeki muharebeler bu nehir boyunca yoğunlaşıyor. Nehir aynı zamanda Varşova'dan da geçiyor ki biz bu bölümde sadece Varşova dolaylarında cereyan eden olaylara odaklanacağız. Vistül cephesinin diğer muharebelerine önümüzdeki bölümlerde devam edeceğiz. 1914 Ekim ayında askerlerin Polonya'nın çamura dönen yollarında uzun yürüyüşler yaptığı ve hala hazırda çetin olan savaş şartlarının daha da zorlaştığı bu muharebenin detaylarına geçmeden önce isterseniz geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. Doğu Prusya'da hindenburg ludendorff ikilisinin komuta ettiği Alman 8. ordusu bölgedeki Rus 1. ordusunu yok etmek için Eylül ayında harekete geçmişti. Almanlar Mazurya göllerini aşarak Rusların gerisine sızacak, Rus ordusunu çembere alarak yok edecek ve tıpkı Tannenberg'de olduğu gibi görkemli bir zafer kazanacaktı. Bu plan aslında neredeyse başarıya ulaşacaktı fakat Rusların geri çekilirken iki tümenini feda ederek bir karşı taarruz yapması çemberin kapanmasına engel olmuş ve sonuç Almanların tam olarak istediği gibi olmamıştı. Yine de Mazurya gölleri muharebesi diye anılan bu muharebe kesin bir Alman zaferiyle sonuçlanmış ve Ruslar Alman topraklarından tamamen temizlenmişti. Böylelikle Ruslarla kuzeydeki sınırlarını güvence altına alan Almanlar bu noktadan sonra dikkatini güneydeki sınırlarına yani Silesia bölgesine vermiş ve bu bölgeyi savunmak için 9. Ordu adında yeni bir ordu kurmuştu. Merkezi o zamanki adıyla Breslau, şimdiki adıyla Roglau olan bu 9. ordunun başına ise yine Hindenburg ve Ludendorff getirilmişti. Bu ordunun amacı avusturya macaristanda dirsek teması kurarak düşmanın Krakow üstünden Avusturya'ya ve Almanya ilerleyişini engellemekti. Çünkü Krakow düşerse Rus ordusunun güneye çark etmesi Viyana, kuzeye çark etmesi ise Berlin yolu demekti. İşte böylesi bir senaryonun önüne geçmek için Ludendorff derhal güneye yani Silesia'ya doğru yola çıkıyor ve 16 Eylül'de Breslau’ya vararak yeni atandığı 9. ordunun komutasını eline alıyor. Ona ertesi gün Hindenburg'da katılıyor ve iki Alman komutan aralarında kısa bir görüşme yapıyor. Bu görüşmenin ardından Ludendorff'un Avusturya-Macaristan Genelkurmay Başkanı Hotsendorf'la yüz yüze görüşmesi planlanıyor. Breslau'dan yine trene binen Ludendorff Avusturya Macaristan'ın yolunu tutuyor ve 340 kilometre güneydoğudaki Neusandes'e varıyor. Burada Hotsendorf'la buluşan Ludendorff müttefik komutanda hemen bir toplantı yapıyor. Bu da savaşın başından beri Almanya ile Avusturya Macaristan arasında gerçekleşen ilk askeri toplantı oluyor. Toplantının ana gündem maddesi tabi ki de ilerlemekte olan Rus ordusudur. Galiçya'ya giren Rusların bundan sonra Krakow'a oradan da Silesia bölgesine hareket edebileceği konuşuluyor. İki tarafın da birbirine saygıyla yaklaştığı görüşme dostane bir havada geçse de iki askeri ekol arasındaki farklılıklar hemen göze çarpıyor. Avusturya-Macaristan ordusunda daha çok taarruz ağırlık bir doktrin benimsenirken alt rütbeli subayların öyle doğaçlama hareketler yapmasına pek izin verilmiyor. Almanlardaysa komutanlar sık sık emirleri dinlemeyerek inisiyatif alıyor. Aldıkları bu inisiyatifler sonucu hata yapmış olsalar bile bu genellikle tolere ediliyor. Alman ordusunda affedilmeyen tek davranış pasiflik olarak nitelendiriliyor. Yani komutanlar iyi de sonuçlansa kötü de sonuçlansa bir hamle yapmak zorundadır deniyor. Bu Alman doktrininin faydalarını esasında Hotsendorf'da kabul etmekle birlikte bunu kendi ordusuna uygulamak için artık çok geç olduğunu belirtiyor. Kısacası Alman ordusunda farklı seslere kulak verilirken Hotsendorf'un ordusunda her bir komutandan Hotsendorf gibi düşünmesi bekleniyor. Bu sebeple yapılan en ufak bir hatada emirleri harfiyen yerine getiremedikleri için suçlanan hep alt rütbeli komutanlar oluyor. Alman ordusundaysa böyle bir halise genellikle yaşanmıyor ve sorumluluğu çoğu zaman üst rütbeli komutanlar alıyor. Hatırlarsanız Marne'daki başarısızlığın üstüne Almanlar hemen genelkurmay başkanını değiştirmiş fakat Galicia'daki başarısızlığın üstüne Avusturya Macaristan'da Hotsendorf yerinde kalmış ve suç ordu komutanlarına atılmıştı. Evet aralarındaki farklılıklara rağmen öyle veya böyle bu iki ordu ortak hareket etme kararı alarak bir plan oluşturuyor. Plana göre Almanlar Polonya'nın göbeğine hareket ederek bölgedeki Rusların dikkatini üzerine çekmiş olacak ve Avusturya Macaristan üstündeki baskıyı hafifletecektir. Avusturyalılar da zayıflamış olan Ruslara karşı Galiçya'dan bir taarruz başlatacak ve birkaç hafta önce kaybettiği Galiçya Muharebesi'nin tüm kayıplarını tersine çevirecektir. Yani başta Lemberg olmak üzere bütün Galitçe kentleri Ruslardan geri alınacaktır. Bu planın başarıya ulaşması iki ordunun birbiriyle yakın koordinasyonuna bağlı olurken Avusturya Macaristan ordusundan da artık bir galibiyet beklenmektedir. Fakat geçtiğimiz ay içinde ağır bir yenilgi alan ordu kaliteli subaylarını kaybetmiş ve yerine yenilerini koyamamıştır. Savaşa katılan tüm ülkeler yeni ordular kurmuşken avusturya Macaristan yeni bir ordu kurmak şöyle dursun, doğru dürüst kayıplarını bile telafi edememiştir. Hotsendorf açıkçası bu muharebede biraz da Almanların desteğine muhtaç konumundadır. Eylül sonuna doğru Alman 9. ordusu artık savaşa hazır hale geliyor ve 28 Eylül'de Polonya içlerine doğru yürümeye başlıyor. Fakat çamurlu yollarda geçen bu yürüyüş hiç de kolay olmuyor. Askerler Rus Polonyası'nın geri kalmışlığı konusunda hayal kırıklığına uğruyor. Beş günlük zor bir yürüyüşün ardından General Mackinson'ın kol ordusu Radom adlı Polonya şehrine ulaşıyor. Radom'daki zayıf Rus birlikleri o meşhur Alman toplarını görünce şehri hemen terk ediyor. General Mackinson Rus Polonyası hakkındaki izlenimlerini şöyle aktarıyor. Bu nahoş kırsallar, pislik içinde köyler ve insanlar bu iğrenç yağmurlu havada olduklarından daha da kötü görünüyor. Rusya her anlamda geri kalmış çirkin bir ülke. Şehirleri de keza pislik ve düzensizlik içinde. Yahudilerin yaşadığı kesimler hariç Radom gibi önemli bir şehrin caddeleri bile Almanya'da asla göremeyeceğiniz cinsten bir manzara sunuyor. Bu ülkenin yollarını tanımlayacak kelimeler dahi bulamıyorum. Görünen o ki yetkililer trafik konusunda hiçbir şey yapmamaya alışmış. Bölgeler arasındaki sözüm ona sert zeminli yollar bile yok sayılmış durumda. Bu bağlamda savaşı idare etme şeklimizin ciddi bir biçimde etkileneceği şimdiden çok açık. General August von Mackensen 17. Kolordu Karargahı Burada işgal etti toprakların bayındırlığından şikayet eden bir komutan da açıkçası bana biraz ironik geldi. O dönem Almanya, Rusya ve kısmen de olsa Avusturya Macaristan kontrolünde olan Polonya toprakları gerçekten de atıl durumdadır. Bağımsızlığı bulunmayan Polonya halkı savaş zamanı türlü vaatlerle manipüle edilmeye çalışılmıştır. Örneğin Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristan topraklarındaki Polonyalara yönelik bir bildirge yayınlamış ve onlara sadakatlerini değiştirmeleri durumunda Rus yönetiminde birleşmiş özerk bir Polonya vaat etmiştir. Fakat Polonyalılar bu bildirgeyi dikkate almamıştır. Özensizce hazırlandığı belli olan bu yazıdaki ifadeler son derece muallaktır. Örneğin bağımsızlık yerine özertlik vaat edilmiştir ki bu özertliğin bir tanımı da yapılmamıştır. Polonyalılar bağımsızlıklarına kavuşabilmek için savaşın bitmesini bekleyeceklerdir. Şimdi biz dönelim cepheye. Ekim ayında yağmurlar düşmeye devam ederken Alman ordusu artık Vistül Vadisi'ne ulaşıyor. Fakat Rusların savaşı bir türlü kabul etmeyişi Alman komutanlarda bir hayal kırıklığı yaratıyor. Sonuçta plana göre Almanlar üzerlerine olabildiği kadar Rus birliği çekecekti. Fakat Polonya'nın merkezine girdikçe ikmal kolları da uzadığından durum endişe verici bir hal alıyor. Yekünlü bir düşman birliğiyle karşılaşma umuduyla Mackensen'ın 17. kolordusu Vistül nehrini güneyden kuzeye doğru taramaya başlıyor. Nehrin doğusuna geçilmesi şimdilik tehlikeli bulunduğundan nehrin kıyısından kuzeye doğru yani Varşova'ya doğru bir yürüyüş başlıyor. Bu esnada da Mackensen'a Varşova'yı alma emri geliyor. Sonuçta Rusların Polonya'nın başkentini de savaşmadan terk edecek halleri yoktur deniyor. Bu noktada Varşova'nın alınması hem ittifak kuvvetlerine ciddi bir prestij kazandıracak hem de Rusların büyük bir ikmal kolu kesilmiş olacaktır. Fakat günlerdir ciddi bir direnişle karşılaşmayan Mackensen bu şehrin de öyle kuzu kuzu teslim edilmeyeceğinin farkındadır. Nitekim 9 Ekim'de günlüğüne şöyle yazmıştır. ''Bana yeni ve zor bir görev verildi. Tehlike arz eden bu işin başarıya ulaşması için epey şansa ihtiyacımız olacak.'' Alman komutan bunu yazdıktan bir gün sonra ilk ciddi Rus direnişiyle karşılaşıyor. Mackensen'ın uç birlikleri Varşova'nın 33 kilometre güneyindeki Gora Kalvary adında bir kasabada bazı Sibirya birliklerine çatıyor. Gün içinde devam eden muharebede, Almanların Landwehr tümeninin sol kanattan bastırmasıyla Ruslar geride 2000 esir ve 6 top bırakarak geri çekiliyor. Doğu cephesi ölçeğinde küçük sayılabilecek bu galibiyetin ardından, Mackensen'ın birlikleri Varşova'ya güneyden 24 kilometre kadar yaklaşıyor. Belki de Varşova'nın düşmesi sanıldığı kadar zor olmayacaktır deniyor. Fakat ertesi gün, Mackensen'ın hevesi kursağında kalıyor. Savaş meydanını gezen askerler ölü bir Rus subayın üstünde bir evrak buluyor. Evrakta geçen emirlerden Rusların Vistun Nehri boyunca yığınak yaptığı ve kuvvetlerinin de en az 4 ordu mevcudunda olduğu anlaşılıyor. Almanlar o zamana kadar ilk defa Rusların Polonya'daki gerçek gücü hakkında net bir fikir sahibi oluyor. Rusların Varşova'da da kalabalıklaştığını fark eden Mackensen kuzeyden sarılma tehlikesini seziyor ve komşu kolordundan acil takviye istiyor. Peki bütün bunlar olurken Rus tarafında neler oluyor isterseniz ona bir göz atalım. Rusların bu aşamada aslında kafalarının biraz karışmış olduğu görülüyor. Çünkü bazı orduları Galicia'da zafer elde etmiş fakat diğer orduları Doğu Prusya'da yenilmiştir. Savaş öncesi yapılan plana göre bu iki cephede elde edilecek galibiyetlerin ardından 9. ve 10. ordular merkezden yani Polonya üzerinden Almanya'ya doğru ilerleyecekti. Fakat yeni gelişen durumlara göre 9. ordu Galicia'ya, 10. ordu ise Doğu Prusya'ya yardıma gönderilmişti. Bu da haliyle Polonya'dan yapılacak taarruzun ertelenmesine ve Rusların merkezde pasif kalmasına yol açmıştı. Polonya'daki bu pasiflik ve Galicia'daki galibiyetin avantajlarından yeterince istifade edilmemesi müttefik ülke olan Fransa'da olumsuz bir hava yaratıyor. Rusya'nın Paris'teki Büyükelçisi Rus Dışişleri Bakanı'na bir telgraf çekiyor ve bu telgrafta Fransız kamuoyunun Rusya'nın Almanya karşısındaki pasifliğinden duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Sonuçta bu savaş iki cephelidir ve Fransızlar şimdiye kadar üzerlerine düşeni yapmıştır. Batı cephesindeki savaş bir çıkmaza girdiğine göre şimdi sıra o silindir yakıştırması yapılan büyük Rus ordusundadır. Bu gelişmeler doğrultusunda Stavka planlarını gözden geçiriyor ve şimdiye kadar pasif kaldığı Polonya'ya birlik kaydırma kararı alıyor. Bu yeni karara göre Ruslar Doğu Prusya ve Galicia'da ikişer ordu bırakarak Polonya'ya dört ordu birden yığacaktır. Daha detaylı bilgileri aç olan dinleyicilerim için... 1. ve 10. ordular Doğu Prusya'da, 3. ve 8. ordular Galiçya'da, 2. 4. 5. ve 9. ordular Polonya'da Vistül Nehri boyunca konuşlanacaktır. Doğu Prusya'daki durum şimdilik stabil olduğuna göre harekatlar daha çok Polonya'da ve Galiçya'da gerçekleşecektir. Galicia'daki iki ordu Avusturyaları yerinde tutarken Polonya'daki dört ordu Vistül nehrini aşarak bir mızrak başı gibi ittifak cephesini yarayacak ve batıya ilerleyerek hem Viyana'yı hem de Berlin'i tehdit edebilecek bir konuma gelecektir. Fakat ortada düşmanın da yaşamakta olduğu ortak bir sorun vardır. Bu kapsamlı yer değiştirme epey zaman alacaktır ve askerleri sonbahar yağmurlarında uzun yürüyüşler beklemektedir. Vistul Nehri boyunca dizilmek üzere harekete geçen Rus ordularından özellikle en uzun yolu yürüyen Rus 5. ordusunun yürüyüşü çok çileli oluyor. 17. bölümdeki Komarov'dan hatırlayacağımız 5. ordu Galicia'dan yola çıkarak Varşova'ya doğru harekete geçiyor. Yaklaşık 250 kilometre yol yürüyen askerler çamura saplanan topları geride bırakırken yem bulamadıkları için besleyemedikleri atları da ölüme terk etmek zorunda kalıyor. Bu ordu Varşova'nın güneyindeki mevzisine vardığındaysa başka bir sorunla karşılaşıyor. Bölgeye daha önce ulaşmış olan 2. ordu gelen ikmal malzemelerinin çoğunu kendisine ayırıyor ve 5. orduya pek bir şey kalmıyor. Bu durumun sebebi Rus ordusunda sık sık karşılaştığımız ikilikler oluyor. Farklı komutanlıklara bağlı olan bu iki ordu gelen malzemelerin daha çok kimin hakkı olduğuna karar veremiyor. Rusların bu problemi çözmesi ve 5. ordunun savaşa tekrar hazır hale gelmesi tam bir ayı buluyor. Ekim'in 3. haftasında Rusların artık Vistül Nehri boyunca önüne çıkanı ezecek güçte 4 orduluk bir kuvveti savaşa hazır hale geliyor. Gelen emre göre 2. ordu Varşova'yı savunacak, diğer 3 orduysa bulabildiği köprülerden Vistül Nehri'ni aşarak batıya doğru yürüyecektir. Bu noktada 5. ordu bir talihsizlik daha yaşıyor. Nehri aşacak olan diğer ordular kendilerine sağlam birer köprü bulurken 5. ordunun mıntıkasında tüm köprüler yıkılmış oluyor. Portatif köprü malzemeleri de uzun bir süre gelmediği için askerler nehri sandallarla aşmak zorunda kalıyor. Bu esnada da çok kez Alman makineli tüfekleri de boş durmuyor ve askerler bir bir vurularak suya düşüyor. Evet dönelim tekrar Alman tarafına. 11 Ekim'e kadar Varşova'yı alma umuduyla hareket eden Mackinson, Rusların gerçek gücünü öğrenmesiyle duraksıyor ve planlar yeniden yapılıyor. Öncelikle Varşova ilerlemekten vazgeçen Mackinson'a, geri çekilip çekilmemek zana kalmış deniyor. Fakat tıpkı geçtiğimiz bölümde anlattığım General François gibi General da inatçı bir karakter olduğu için geri çekilme söz konusu dahi edilmiyor. Kendisi bu kararıyla ilgili günlüğüne şöyle yazıyor. Geri çekilip çekilmeme kararı bana bırakıldığında o an için en önemli görevimin bütün operasyonun menfaatlerini düşünmek olduğunu fark ettim. Dolayısıyla kararım kalmak oldu. Varşova dolaylarında ne kadar çok Rus birikirse o kadar iyiydi. Fakat günden güne artan Rus mevcudunun ve bunun getirdiği sorumluluk duygusunun bende yarattığı gerginliği de inkar edemem. General August von Mackensen 17. Kolordu Karargahı Mackensen binlerce hayatın sorumluluğunu üstlenerek yerinde kalma kararı alıyor. Aslında belki de o an geri dönmesi stratejik olarak daha doğru bir karar olabilirdi. Fakat emek emek yürünen bu yollardan doğru dürüst bir zafer elde etmeden geri dönmek binlerce asker üzerinde olumsuz bir havada yaratabilirdi. Rusların mevcudu gerçekten de Varşova dolaylarında günden güne artıyor. Karşılarındaki Mackensen'ın birliklerinden kat kat daha kalabalık olmalarına rağmen hareket etmekte tereddüt eden Ruslar 14 ve 15 Ekim günleri Mackensen'ın mevzilerini sadece topa tutmakla yetiniyor. Asıl saldırı ise 16 Ekim'de başlıyor ve Alman ordusunun geri çekilecek zamanı bile bulamayacağından şüphe ediliyor. Oluşan bu kritik durum üzerine Ludendorff Avusturyalılardan Mackensen'ı takviye için bir kolordu talep ediyor fakat Hotsendorf bunu kabul etmiyor. Gerekçi olarak cephemi çok fazla uzatmış olurum dese de aslında Hotsendorf içten içe hiçbir birliğini Almanlara fazla yakınlaştırmak istemiyor. Kuzeye göndereceği her birliğin Alman komutasına girmesinden ve bu durumun avusturya Macaristan İmparatorluğu'na prestij kaybettirmesinden korkuyor. Kısacası Hotsendorf kendi ordusunun Alman ordusundan daha güçsüz olduğunu bildiği için bir tür aşağılık kompleksine kapılıyor. Almanların buraya ekseriyetle Hotsendorf'u kurtarmak için gelmiş olması ve emrinde 15'ten fazla kol ordusu bulunan Hotsendorf'un Almanlara tek bir kol bile çok görmesi olayın ironik boyutudur. Mackensen'ın zor durumda kalmasıyla Almanlar 16 Ekim'de Polonya'dan genel geri çekilme kararı alıyor. Geride Rusların işine yarayabilecek hiçbir şeyin bırakılmayacağı bu geri çekilme biraz zaman alacağı için Mackensen'a iki gün daha yani 18 Ekim'e kadar dayanıp dayanamayacağı soruluyor. Mackinson'un cevabı yine karakterine yaraşır şekilde oluyor. 19 Ekim'e kadar dayanırım. Mackinson'un cesareti son derece ilham verici olsa da, İkmal kolu hayli uzamış kol ordusunun iki koca Rus ordusuna karşı nasıl dayanacağı da merak konusudur. 17 Ekim'de Rusların baskısı iyice artıyor ve bazı Rus süvariler kuzeyden dolanarak Korkulduğu üzere Almanların gerisine sızılmaya başlıyor. Hotzendorf sonunda insafa gelmiş olsa gerek, Mackinson'a destek amaçlı bir süvari tümenini yola çıkarıyor. Fakat bu çok da bir fayda sağlamıyor. Cephe gerisine sızan Rus süvariler tedirginliği iyice artırıyor. Fakat Mackinson sözünü bir şekilde tutarak 19 Ekim'e kadar dayanıyor. Bu noktada Almanların imdadına ilginç bir şekilde Vistün Nehri yetişiyor. Nehri aşarak Mackinson'a saldırması beklenen o talihsiz Rus 5. ordusu sonunda bir portatif köprü kurmuş oluyor. Fakat yağan yağmurlarla kabaran Vistin Nehri bu köprüyü yerinden söküp atıyor. Tek dayanağı olan bu köprünün yıkılması 5. orduyu bir anda ikmalsiz bıraktığından saldırı kesintiye uğruyor. Böylelikle de Mackinson bu kıskaçtan kıl payı kurtuluyor. Zaten arkasına sarkan Rus süvarilerinin de iletişim hatlarını tehdit etmesi üzerine Alman komutan benden buraya kadar diyor ve birliklerine geri çekilme emri veriyor. Böylelikle de Vistül Nehri Muharebesi'nin Varşova faslı stratejik bir Rus zaferiyle ile sonuçlanmış oluyor. Fakat bu geniş bir cephede seyreden Vistül Nehri Muharebesi'nin sadece kuzey kesimini ilgilendiren kısmıdır ve Almanlar bütün bu hamleleri Rusları üstlerine çekmek için yapmıştır. Yapılan bu fedakarlığa karşın güneyde Hotsendorf'tan Ruslara karşı öldürücü bir darbe indirmesi beklenmektedir. Gelecek bölümde Hotzendorf'un bu beklentiyi karşılayabilip karşılayamayacağını göreceğiz. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.